0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Akte-Interview des Escape Room News Centers. Wer das Escape Room News Center verfolgt, der weiß, dass ich immer auf der Suche bin nach interessanten Anbietern, interessanten Räumen und da bin ich letztens auf die Kegelbahn des Grauens gestoßen. Und darüber möchte ich gerne heute mit Nico Brunner von Escape in Time in Friedrichshafen sprechen. Deswegen sage ich, Nico, herzlich willkommen. Hallo. Hallo Nico, schön, dass es geklappt hat. Da wollen wir uns mal eine schöne Stunde machen und mal gucken, was ihr alles so auf der Pfanne habt in Friedrichshafen. Sehr, ja, sehr gern. Ich habe es gerade schon in der Einleitung gesagt, ich bin über den Raum gestolpert, die Kegelbahn des Grauens. Das, ist, das war für mich sensationell, du musst erst mal sofort weiterblättern. Ist das so eine Geschichte einer Location, die man vorgefunden hat, und wo man sich dann fragte, wie können wir da jetzt ein Escape Room -Um reinbauen oder wie ist die Geschichte dieser Location?
1: Im Prinzip stimmt das so. Wir haben, ähm, ich glaube, ich habe 2015 oder 2014 zum ersten Mal selbst eine Escape Room gespielt. Habe dann ganz begeistert danach meinem Kumpel davon erzählt und habe gesagt, oh, das könnte was für uns sein, aber eher so im Spaß, im Flachs. Und er hat äh, ein paar Monate später eine alte Kegelbahn angeboten bekommen, ob er eine Idee hätte, was man damit machen könnte. Und er hatte eine Idee, ich habe das am Anfang diese zwei Welten aber gar nicht zusammengebracht. Und wir hätten sogar um ein Haar den Fehler gemacht, diese alte Kegelbahn gänzlich rauszureißen und mit möglichst neutralen Räumen von Null anzufangen. Und Gott sei Dank ist uns aber irgendwann Licht aufgegangen und haben dann gesagt, naja, wir wären schön blöd, wir bekommen ja das Originalste aller Szenarien eigentlich frei Haus geliefert. Also warum sollten wir daraus nicht eine Welt kreieren?
0: Ja, Finde ich eine sensationelle Idee und ich kann mich schon so diesen Duft von Wacholder, der da durch die Luft zieht, richtig groß. Aber ist das vielleicht auch dieser 80er Jahre Flair dieses Raumes, ist das vielleicht auch die, der Grund dafür, warum da seit 2017 unverändert gut läuft?
1: Ja, ja, absolut. Also zum einen ist diese alte Kegelbahn am Bodensee ähm, auch so ein bisschen eine Institution für ganz viele Menschen gewesen. Also entweder man war da selbst drin oder man war als Kind mit den Eltern in dieser Kegelbahn. Also die hat schon einen ganz eigenen Charme. Und dann gibt es noch so ganz praktische Gründe. Eine Kegelbahn riecht nach einer Kegelbahn. Das wird man aus diesen Räumlichkeiten nie rauskriegen. So und entweder das ist ein Problem, weil man die ganze Zeit eigentlich riechen will wie ein Duftbaum im Auto. Oder man sagt, nein, das ist ja Teil des Erlebnisses, ihr kommt in die alte Kegelbahn. Und ähm, dementsprechend haben wir auch den ganzen vorderen Dresenbereich, dieses ganze, da ist alles Holz vertäfelt noch darin, ist die, die alten ähm, tafeln äh, wo man da seine, seine Dreiecksbäume, Spiele da gemacht hat und so weiter. Wir haben das alles da drin gelassen, wir haben sogar noch mehr altes Zeug da reingestellt, um den Flair am Leben zu lassen. Und ähm, das wurde sehr honoriert und wir würden tatsächlich unser, eigentlich unser Herz verändern, wenn wir den Kegelbahnraum ändern würden. Also darauf, dafür sehen wir gar keinen Grund.
0: Ja, also würdest du sagen, so eine Location, wenn man schon mal die Kegelbahn angeboten bekommt, ist mehr Segen als Fluch. Denn man könnte auch sagen, es ist ein Fluch, weil man letztendlich ja, was das Thema dieses Escape Rooms betrifft, schon sehr eingeengt ist. Aber wenn der weiterhin läuft, ist ja bombastisch. Genau, ähm, also
1: man, ich sehe es mehr als Segen als als Fluch. Schwierig war, ähm, die Infrastruktur da unten reinzukriegen, weil da war nichts dafür ausgelegt. Also angefangen von Notausgängen ähm, über äh, die ganze Elektronik und so weiter. Ähm, also da war es mehr Fluch weil wir das erstmal alles ready kriegen mussten, aber es ist halt wie ein Oldtimer sanieren. Das ist viel Arbeit und einfacher wäre, ein Skoda zu kaufen, aber danach hat man halt auch was mit Flair und irgendwie was Besonderes. Und da sind wir schon ein bisschen stolz drauf auch.
0: Ja, ähm, ihr habt im Februar 2017 dann euren seinerzeit dritten Raum an den Start gebracht und zwar Mafia-Job. Auf eurer Homepage ist es so, dass die Schwierigkeitslevel eurer Räume mit Schlössern angegeben sind und Mafia Job hat fünf von fünf Schlössern. Geht man an so einen neuen Raum daran, dass man sagt, wir wollen einen bestimmten Schwierigkeitslevel erreichen oder sagt man einfach, wir machen erstmal und am Ende gucken wir dann, welche Schwierigkeit wir dann vergeben?
1: Ja, also man kann sicherlich das auch bewusst machen. Unsere Intention war es nicht beim Mafia Job. Es war eher so, wir hatten lang diese Definition der Schwierigkeit gar nicht mit angegeben, weil wir länger der Meinung waren, dass das sehr von der Gruppe abhängt und das stimmt auch und trotzdem, wenn uns jemand tiefer gefragt hat, haben wir schon immer so ein bisschen Orientierung gegeben und irgendwann haben wir gedacht, naja, dann können wir es eigentlich auf die Seite auch gleich mit draufpacken, weil erfahrungsgemäß die Leute länger brauchen im Mafia-Job. Was auch daran liegt, dass da ein paar Rätsel mehr mit drin sind, dass wir da ein paar Mal echt scharf ums Eck gedacht haben. Und ähm, im Prinzip haben wir dann nur das, was wir als selber als Spielleiter, so äh, als Erfahrung gesammelt haben, das im Prinzip in eine Hierarchie gegeben. Ähm, und weil die Leute auch ständig danach fragen. Also es gibt ja so ein paar Dinge, egal ob man die will als Anbieter oder nicht, irgendwann muss man sie angeben. Das sind sowas wie Rekordzeiten. Also kaum eine Gruppe kommt, also vor allem bei Männern kommt da kommt rein und fragt nicht, was ist der Rekord, was müssen wir knacken? Und die Antwort darauf ist ja immer, ja, das hängt ja auch damit zusammen, wie viel Joker braucht ihr und bla bla bla. Und dann hat man so Sorge, dass es auch jemand nutzt, um zu bescheißen, um ja, der Rekordhalter zu werden. Ja. Aber ist eigentlich alles egal. Die wollen den Rekord wissen und die wollen wissen, was der schwerste Raum ist. Und deshalb sagen wir ihnen das jetzt auch.
0: kommen Leute wegen des Themas zu euch und wollen einen bestimmten Raumschnur zum Beispiel sagen, wir haben gelesen, Kegelmann ist grau, den wollen wir gerne spielen. Oder es kommt es auch häufig vor, dass Gruppen fragen, wir haben eine Erfahrung von, sagen wir im Schnitt 15 Räumen. Was würdet ihr uns von euren drei Räumen empfehlen?
1: Ja, also die Escape Room Nerds, die gibt es. Und ähm, über die freut man sich natürlich als Spieleentwickler besonders, weil, weil da jemand so zu schätzen weiß, was man sich da ausgedacht hat. Der Normalfall ist es aber nicht, sondern im Normalfall kommen Leute, weil sie jemand dahin mitschleppt. Also weil irgendjemand sagt, ähm, hey, wir haben das da und da gemacht, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wir haben gesehen, das gibt es hier auch. So, das ist so ein ganz klassischer Fall. Oder klar, natürlich Junggesellenabschiede, Firmenfeiern und so weiter. Irgendjemand hat es halt schon mal gemacht oder hat eben davon gehört, dass es bei uns toll ist und dann ähm, schleppen die die anderen vier mit. Und ähm, im Idealfall sind von den vier mindestens zwei wieder dabei, die danach äh, wieder vier mitschleppen, weil sie sagen, ja, das hat richtig Bock gemacht und wie die das umtreiben, so finden wir cool.
0: Ja, äh, in diesem Raum Mafia-Job durfte damals die Schwäbische, ich denke mal, es wird so ein lokalblättchen Blättchen ja, sein genau. bei euch in der Ecke, die ja. Redaktion durfte bei euch spielen und ist dabei auch verfolgt worden. Man kann es bei euch auf der Facebook-Timeline auch nachlesen. Diese Gruppe ist dann auch dabei gefilmt worden im Raum selbst und zwar aus Spielleitersicht. Mhm. Könntest du dir vorstellen, dass das so ein Gimmick ist, was man als Anbieter den Gruppen noch mal mit auf den Weg gibt, dass man sagt, an einer spoilerfreien Stelle filmen wir euch, Da stellen wir euch gerne zur Verfügung, ihr könnt das gerne auch in den sozialen Netzwerken teilen oder wäre das vom Aufwand her zu viel?
1: Ja, also vorstellbar ist vieles. Ob dieser ob dieser Need wirklich bei vielen da ist, weiß ich nicht. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass das Video relativ langweilig ist, weil die Spannung ergibt sich ja nur aus einer guten Erzählung. Das heißt, erst wenn ich weiß, an welchem Punkt sie gerade sind und warum sie besser nach rechts schauen sollten als nach links, verstehe ich und kann ich mitfiebern. Das heißt, eigentlich ohne Off-Kommentar ist dieses Video nicht zu lesen. Es ist nur interessant vielleicht für die Gruppe selbst. Also es ist eine interessante Idee, habe ich aber noch nie darüber nachgedacht, ob das, ähm, ob das spannend sein könnte. Und technisch wäre es in der Tat ein bisschen kompliziert, umzusetzen auf Dauer.
0: Ja, und wahrscheinlich genauso wie bei den Fotos der Gruppen auf den sozialen Netzwerken, dass man vorerst wieder Fragen muss, dürfen wir das veröffentlichen? Irgendwann zieht jemand seinen, seine Zustimmung zurück. Das ist auch mal ein haso liebe da kann es ja werden.
1: Ja, ja, absolut. Wobei das mit den Fotos haben wir eigentlich ganz gut im Griff. Dadurch, wir haben so eine Fotowand gebaut und ähm, haben da alle möglichen Gimmicks. Das haben wir auch nicht erfunden. Das machen viele. Aber dadurch ähm, sind die Leute ja halt gut ausgeleuchtet. Irgendwie sehen sie schöner aus als sonst und ähm, <lacht> haben dann auch Lust, die Fotos zu haben und zu teilen. Also, das sind ganz simple Effekte irgendwie.
0: Ja, ja. wobei das ja keine Gimmicks sind und keine Gegenstände aus dem jeweiligen Raum, sondern das hat mehr so so Fotobox-Charakter mit Schnurrbart und Hut und sowas, ne?
1: Ja genau, so ein bisschen anlehnend daran ist es schon, es gibt schon ein paar Schilder, die etwas damit zu tun haben, aber ähm, genau, es sind nicht die Spielutensilien aus dem Raum.
0: Ich habe eben gesagt, Mafia-Job war euer dritter Raum, dazwischen gab es noch ähm, einen Raum mit dem Titel Verrückt und Zugenäht, der musste ja 2019 dann im März euren derzeit aktuellsten Raum weichen, und zwar 90er Backstage-Drama. Ähm, auch wieder ein sehr ungewöhnliches Thema. Kann man sagen, dass das so eure Ausrichtung, euer Credo ist, dass ihr sagt, wir wollen mit unseren Escape-Um-Themen einfach uns auch abheben und, und absetzen von dem Ganzen einerlei?
1: Äh, ja, das auf jeden Fall. Aber in, also, in Wahrheit haben wir halt auch Bock, was Geiles zu machen. Und ähm, und irgendwie, ich hatte genug Detektivgeschichten gesehen, genug die naheliegenden Themen, ich mag die gar nicht schlecht reden, so, das, das ist völlig in Ordnung, aber ich dachte mir, wenn wir, schon, wenn wir schon die Möglichkeit haben, uns selber dafür zu entscheiden, was wir für einen Raum bauen, na dann baue ich doch einen, den noch keiner gebaut hat. Also das war so unser eigener Anspruch. Und wir haben auch was festgestellt, am Anfang haben wir uns darüber nicht so viel Gedanken gemacht. Kegelbahn hat sich als Kegelbahn ergeben, verrückt und zugenäht hat sich ein bisschen daraus ergeben, dass wir da rein alle Rätsel gebaut haben, die in Raum 1 nicht stattgefunden haben und wir damals sehr schnell eröffnen mussten. Und der war in Ordnung, aber der war völlig wild, der Raum. Und das war so ein richtiger Raum, wo uns immer klar war, sobald wir Zeit haben, das besser zu machen, werden wir den neu aufsetzen und werden quasi alles, was wir jetzt dann über zwei Jahre gelernt haben, werden wir in den dritten schon mal reinbauen, in den Mafia-Job, weil man lernt ja natürlich dazu, mit jedem Spiel, das man beobachtet, versteht man, was funktioniert gut, was mögen die Leute, wie tariert man das richtig aus zwischen Spannung und trotzdem immer wieder Erfolgserlebnissen, weil zum Schluss wollen wir ja Erfolgserlebnisse anbieten. Und das ist ja auch ein Teil, der davon so viel Spaß macht, dieses Wir schaffen was als Gruppe, was wir am Anfang noch nicht vermutet hätten, dass wir schaffen, aber dadurch, dass wir zusammenhelfen, kriegen wir es hin. Ähm, genau, und äh, deshalb haben wir den dann irgendwann neu gebaut. Aber auf die ursprüngliche Frage, warum so außergewöhnlich, wir haben dann festgestellt, dass wir ein bisschen männerlastig sind. Also wir haben äh, die Kegelbahn des Grauens, das klingt irgendwie nach Gruseln und nach auf jeden Fall ein alter Mann, der da drin ist und so weiter. Dann haben wir Mafia-Job, das ist eins zu eins im Männerraum. Also Männer im Stereotyp, das heißt nicht, dass Frauen da nicht genauso viel Spaß dran haben, aber von dem ganzen Look und viel und so weiter ist sehr viel auf Stereotyp Mann ausgerichtet. Also da gibt es Knarren, da gibt es Koks, da gibt es Diamanten, die man retten muss und so weiter, ein Koffer voller Bargeld und so. Und dem wollen wir gerne was entgegensetzen, weil wir gemerkt haben, wir haben eigentlich, switchte das irgendwann und zu uns sind immer mehr Frauen gekommen, weil, ähm, ich will jetzt auch da nicht zu viel Stereotyp bemühen, aber irgendwann haben wir versucht herauszufinden, was, was würde die denn richtig reizen? Und haben sie auch gefragt und so weiter. Und dann spielen einfach die 90er eine große Rolle. Und dieses ganze Ding, was zusammen erleben, stand dann irgendwie noch mehr im Mittelpunkt als dieses Kämpferische. Ähm, und äh, so sind wir dann darauf gekommen, dass wir gesagt haben, wir bauen einen Raum rund um die Musik. Ähm, und genau, und dann haben wir irgendwann mal losgelegt.
0: Ja. Sehr interessant fand ich übrigens den die Art und Weise, wie ihr den Raum beworben habt, und zwar Deutschlands erster Karaoke-Escape-Room. Allein schon das war wieder grandios. Und ich habe natürlich dann so ein bisschen auf der Homepage geguckt und hatte auch sofort zwei Tage lang den Ohrwurm von Wannabe, von den Spice Girls. Aber ist dieser Raum dann noch ein Escape-Room im eigentlichen Sinne oder würdest du schon sagen, das ist so mehr so ein Gesamterlebnis, wie du gerade gesagt hast, und so ein immersives ähm, Erlebnistheater oder wie auch immer, wie würdest du es bezeichnen?
1: Ja, es ist schon ein Escape Room, aber es kommt ein bisschen auf die Definition von Escape Room an. Also ähm, für mich, also wir haben es für uns so definiert, dass das Grundprinzip des Spiels muss sein, ich komme in einen Raum, weiß noch nichts, also außer die Background-Story dazu, muss irgendwie anfangen, Rätsel zu lösen und ich habe 60 Minuten Zeit, um diesen Raum zu schaffen. Ob darin jetzt jemand stirbt, ob ich die Welt retten muss, oder ob ich auf Seite der Bösen bin, wie bei uns beispielsweise im Mafia-Job und ähm, irgendwie im Koffer Bargeld vor der Polizei in Sicherheit bringen muss, da, da sind wir offen. Das heißt, bei uns geht es nicht immer darum, zum Schluss die Tür wieder aufzukriegen. Also das fanden, fanden wir einfach langweilig, dass das immer das Spielende sein muss. Sondern das Spielende muss sein, in 60 Minuten auch das letzte Rätsel zu lösen. So, und dieses Spielprinzip gilt da genau gleich. Ähm, und auf dem Weg dahin muss man halt vielleicht ein paar, paar Sachen machen, die man
0: in anderen Räumen nicht machen muss. Ja, ich hatte mir das so vorgestellt, dass man auch dann neben Karaoke eben auch so ja, Tanz, Gesang, wie auch immer. Ja. Ähm, aber sind das dann noch Rätsel, die dann auch irgendwie freigeschaltet werden von außen, weil der Spieler so sagt, so, das war vor der Karaoke-Leistung, ja, war es top, ohne jetzt <lacht> zu, zu spoilern. Oder ist das wirklich noch im, ja. im, im, im Werken der Gruppe?
1: Ja, also alles da drin für, hat, funktioniert aus sich heraus. Das heißt, wir schalten von außen, das haben wir uns auch als Grundprinzip gemacht, wir schalten von außen nichts frei, sondern es, das ist ja auch die Freude daran, die gehen in einen Raum und ab dann funktioniert dieses Ding einfach nur, weil die die richtigen Dinge machen. Und als Spielleiter ist es die Aufgabe, so gut, beziehungsweise als Spieleentwickler, so gut ein Spiel zu entwickeln, dass sich diese Logik irgendwann nachvollziehen lässt und man versteht, ah, so funktioniert der Raum, so funktioniert die Logik und wenn ich mich daran halte und weiter logisch vorgehe, habe ich eine Chance, dass ich hier rauskomme. Das ist ja im Prinzip ein, wie so ein geheimen Vertrag, den man miteinander schließt. So, ich, ich mache nicht völlig random meine Logiken, sondern ich bringe dir am Anfang bei, wie man hier spielt. Und ab dann kannst du dich darauf verlassen, dass du mit dieser Art zu spielen auch Spaß haben wirst hier drin und ähm, also das ist so das ist immer der Versuch beim Entwickeln der Räume und dementsprechend nein wir schalten nichts von außen frei der Karaoke Part darin sagen wir so der ist eher im Bonusbereich anzusiedeln also Sie würden diesen Raum auch schaffen auch wenn Sie scheiße singen ähm, aber das macht so viel Freude und wir haben dafür extra Zeit eingeräumt also auch dass es da kein Logikproblem gibt ähm, und äh, das wird auch sehr gerne angenommen. Also das äh, klar macht ja auch dann einfach Bock, wenn da Mikrofone rumstehen und auf einmal geht's los.
0: Also ich kann an keiner Karaoke-Bar vorbeigehen, ohne nicht mindestens einmal den Golden Reiter gesucht zu haben von Joachim <lacht> Egal, ob danach die Bar noch voll ist oder nicht, aber ich kenne da kein Ende. Das ist schon wirklich gut. Ähm, ich habe gerade gesagt, dass ich mich im Vorfeld auf der Homepage so ein bisschen über die Räume schlau gemacht habe. Sehr positiv ist mir dabei aufgefallen, dass ihr zu jedem Raum immer vier, fünf Fotos aus dem Raum anbietet, um auch so einen kleinen Einblick mal anzubieten. Viele Anbieter und Anbieterinnen sprechen sich eigentlich dagegen aus, aus Gründen, sie wollen die Leute nicht spoilern oder nicht zu viel verraten. Was war aus deiner Sicht so das Argument zu sagen, nein, wir machen das so, wir wollen gerne Einblicke von unseren Räumen haben, um eben auch den Leuten was zu bieten?
1: Ja, also wir hatten lange auch keine Bilder und ich bin froh, dass wir es jetzt haben. Ich verstehe das Argument total, ich habe genau das Gleiche benutzt. Ähm, und man hat aus Sicht des Spieleentwicklers am Anfang vor allem brutal Angst, was, wenn einfach all die Rätselslösungen hier preisgegeben werden im Internet. Das war unsere größte Sorge auch, als wir damals aufgemacht haben. Die hat sich aber nie eingestellt. Also keine Ahnung, vielleicht gibt es die irgendwo, aber das ist so, es gibt auch das Ende von einem Film irgendwo. Und wer sich das gerne durchlesen will, bevor er ins Kino geht, na, ist ja sein Kinobesuch. Also wem, wem das der schönere Kinobesuch macht, ja, warum nicht? Also wir haben eher irgendwann die Logik umgedreht und gesagt, wie ist es denn, wenn ich selber einen Raum buchen will? Also will ich, will ich irgendwie nur auf den Button klicken und habe keine Ahnung, was sich darin verbirgt? Oder will ich eine Ahnung davon haben, wo ich da hingehe? Und meine unsere These ist, ähm, dass die Menschen lieber ein bisschen Gefühl dafür kriegen, wo sie hingehen, und dass das mehr Lust macht als die Blackbox. Und darum haben wir es drauf. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass wir dadurch irgendwie Anspannung oder... Ähm, an Interesse verloren haben oder dass die Leute auf einmal nach 20 Minuten durch sind durch unsere Räume, weil sie schon mal ein Foto davon gesehen haben. Also den Effekt haben wir nicht festgestellt.
0: Ja, ich fand es richtig gut und dafür großes Lob. Also ich bin auch großer Fan davon, dass man sich als Spieler vorher schon mal einen kleinen Einblick verschaffen kann. Und gerade bei euren Räumen geht es sowieso vor Freude äh, top. Äh, aber auch so, man sieht natürlich auch dann, wie ist das verarbeitet? Ist das zusammengeklatscht oder ist das von Schrauben Schrippentickets irgendwie äh, zusammengeschustert? Und ähm, das macht eben schon mal einen guten Eindruck. Von daher, ähm, gut, ab allgemein, wenn man eure Homepage anschaut oder die Timeline bei Facebook, da hat man das Gefühl, dass das für euch eben nicht nur immer um escape Rooms geht, sondern auch, dass es ein Unterhaltungsfaktor ist. Also auch so Humor und auch so, so teilweise Comedy. Ist das auch was, wo was für euch sehr zusammenhängt?
1: Ähm, ja, ob es sehr zusammenhängt, ich glaube, das ist einfach so, wie wir beide sind. Also wir betreiben den ähm, Raum zu zweit, mein Kumpel Christian Moosmann und ich, und ähm, wir, wir haben einfach beide Bock auf Gags, wir haben, wenn wir so einen Raum entwickeln, wird, also in jedem Raum finden sich irgendwo Gags. Ob man die lustig findet oder nicht, ist natürlich dem überlassen, der es rezipiert, aber ähm, wir haben halt Lust, dass es Spaß macht. Also eigentlich, das ist auch unser Hauptantrieb. Wir hab, das haben wir zum Beispiel auch gemerkt, dass Escape Rooms ganz oft dieses Mysteriöse und Gruselige umgibt. Und ähm, das haben wir am Anfang auch stark bespielt, so auch in der Werbung nach außen, bis wir festgestellt haben, ja, aber wir, eigentlich haben wir gar kein Gruselangebot. Da waren Leute bei uns, die waren enttäuscht, dass nicht irgendwelche Schauspieler aus den Schränken kommen und sie erschrecken. Und wir dachten immer, ah, das war nie unser Verständnis von Escape Room. Sondern äh, bei uns liegt eigentlich die Spannung im, im Spielerlebnis. In diesem Schaffe ich es in dieser Zeit raus, schaffe ich es auch, in, mich in einer Welt zu versinken und irgendwie da so drin aufzugehen. Also eher vom, vom, vom Ansatz her wie ein Themenpark, in dem ich mich befinde und in dem ich Aufträge habe, als ähm, die Sorge, ob jetzt gleich hier einer rechts um die Ecke springt. Also weil, Aber auch, weil wir selber einfach nicht so Gruseltypen sind, vielleicht eher der, der Unterhaltung und dem Spaß zu geneigt.
0: Ja. Ich finde auch, allgemein kommt das auch von der von Humor in Escape Rooms einfach zu kurz. Und in der Geschichte der Kegelbahn des Grauens ist es ja so, dass der alte Mann nach und nach seine Kegelbrüder verliert und jetzt neue Mitspieler sucht zum Kegeln und man Ereignisweg weg eingesperrt ist. Und ich finde, das hat immer schon, das hat so ein, das löst gleich einen Schmunzel aus und man will mehr wissen. Äh, das sollte man ruhig öfter machen. Ja, 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 wir haben das, ich weiß noch, mehr,
1: äh, als wir die Geschichte geschrieben haben, und dann mussten wir irgendwann so selber lachen, weil irgendwie alle, alle Versuche, das einfach zu ernst zu meinen, haben wir so gemerkt, okay, nee, komm, dann, dann schreiben wir es gleich so überzogen. Wir hatten bei verrückt und zugenäht, ähm, hatten wir auch so eine Geschichte, dass da eine alte Tante drin ist. Wir hatten, da, wir hatten nämlich so eine Puppe da drin. Ähm, und die Geschichte dazu war, dass sie, in Sch ähm, dass die Schock-Yoga betreibt und immer für eine Stunde in äh, Schock-Yoga-Pose ist und danach frisst sie aber natürlich alle auf und so weiter. Und also wenn, wenn halt schon überzeichnet und dann gescheit, dass klar ist,
0: ja, so, so ernst meinen sie es nicht. Ja, Bin ich gut, ja. ähm, Jetzt ist es ja so, dass man so in dem Bereich rund um den Bodensee bei euch eigentlich aus Nordrhein-Westfalen oder wo auch immer, Hamburg, Berlin, nicht so viel mitbekommt. Das ist ja eigentlich auch der, der Grund, warum ich das Escape News Center ins Leben gerufen habe, um so ein bisschen mal über Teller ranzugucken. Wie würdest du denn die Escape-Szene rund um den Bodensee beschreiben? Wieso die Zusammenarbeit? Wie ist die, wie ist die Dichte an Anbietern?
1: Also, die Dichte hat extrem zugenommen. Äh, als wir angefangen haben, 2015, gab es in Oberschwaben ein anderes, Game. Und die hatten, glaube ich, ein oder zwei Räume, aber das war wirklich, das war eher so wie, eine, wie so eine Besenwirtschaft, die hatten halt ab und zu mal auf. Ähm, und sonst gab es nichts und wir wurden auch schon echt komisch angeguckt, warum wir glauben, dass so ein Großstadttrend jetzt da bei uns unten am Bodensee funktionieren soll. Ähm, und inzwischen gibt es relativ viele im Umfeld. Ich habe aufgehört, sie zu zählen, weil immer noch mehr dazugekommen sind und dann wieder kleinere und dann ist es ja bei uns unten drei Ländereck äh, mit Österreich, Schweiz, Deutschland. Ähm, und da ist auch noch von Deutschland alles sehr eng beieinander. Das heißt, es ist nur ein Stückchen Bayern am Bodensee. Dann ist es Baden-Württemberg, da wo wir sind. Ähm, und wenn man es ganz hart und alt trennt, dann gibt es auch noch die badische Seite, also Konstanz. Und wir sind Württemberger. Es gibt halt auch so, eine, äh, so alte Rivalitäten. So, Also da gibt es ganz viel Diverses. Und die Szene ist letztlich, also. Ich habe darauf eigentlich nicht so richtig eine gute Antwort, weil ich ähm, wir kennen ein paar und man geht nett miteinander um, aber es ist nicht so, dass wir uns zum Szene treff Escape Room am, am Bodensee verabreden.
0: Ja, Aber hat man als Escape Room Anbieter aus dieser Gegend eher dann den Blick Richtung Norden? Was, macht so, was machen so die Anbieter in Nordrhein-Westfalen oder Berlin, Hamburg, wo auch immer? Oder schaut man dann eher so in Richtung, wie du gerade schon sagst, Österreich, Schweiz, was machen die so? Wie ist dann so die eure Blickrichtung?
1: Ja, also aus Geschäftssicht natürlich schaut man eher in das Umfeld. Also man schaut sich natürlich an, was bieten die anderen an und was müssen wir anbieten oder wie müssen wir sein, dass man, wenn man bei uns vorbeiguckt, sich denkt, ah, ich glaube, da gehe ich am liebsten hin. Aber ich schätze, das gleiche Ziel haben die anderen auch. Also das ist ja äh, legitim, dass man äh, dass man einfach dann, wenn jemand am Bodensee spielen möchte, ähm, dass der zum Schluss bei einem selber landet. So. Ähm, okay. Und das, deshalb ist es für uns nicht ganz so relevant, was in Hamburg gerade für Räume angeboten werden und wie die bespielt werden, weil die Anzahl derer, die deshalb an dem Bodensee fahren, das wäre ja vermessen zu glauben, dass die hoch ist.
0: Ja, ja. Also ist es ist dann schon eher so, dass man auch als Escape Room -Um Anbieter erstmal den ersten Schritt macht, die lokale Kundschaft äh, ranzuholen und dann zu gucken, wie es dann überregional weitergeht. Ne?
1: Ja, ja, absolut. Und dadurch, dass wir die Ersten da unten waren, äh, ist dann immer lustig. Wir haben dann Stück für Stück immer, wenn irgendwo ein neuer Raum aufgemacht haben, haben wir dann gesehen, dass sie bei uns alle Räume gespielt haben. Also weil du siehst ja dann die Inhaber und dann siehst bei dir in der Datenbank, ah ja, der war auch da, der war da und so weiter. Und ähm, es hat nur ein einziger, hat sich ähm, mit dem haben wir das offen gemacht. Also wir, wenn wir irgendwo hingegangen sind, haben immer gesagt, dass wir auch eins machen und äh, dass wir da sind und so weiter. Und das war meistens voll der gute Austausch. Also gute Erfahrungen gemacht, aber ähm, uns andersrum äh, hat, sich, äh, hat sich eigentlich nie jemand angemeldet. Aber wahrscheinlich halt auch, weil sie natürlich Konkurrenz aufbauen wollten und ähm, sich vielleicht auch was abgeguckt haben. Ich, I don't know. Und, und wenn es so wäre, dann sollen sie das auch machen. Ist in Ordnung.
0: Kommen wir mal zu euren Zukunftsplänen. Ähm, gibt eure Location, in der ihr jetzt seid, wäre da noch Platz für, für einen weiteren Raum, für weitere Räume? Oder wie sehen so eure Pläne für die Zukunft aus, was so das Angebot betrifft an Escape Rooms? Ja, das ist in der Tat eine
1: schwierige Frage gerade, weil sich der Markt, hm, die letzten zwei Jahre waren sauschwer mit der Pandemie. Wahrscheinlich nicht nur für uns, sondern für alle anderen auch. Und es ist die Frage so ein bisschen, wo geht der Markt jetzt hin und wie viel Anbieter verkraftet der Markt noch am Bodensee. Und darum ist es jetzt eine gute Abwägung einfach zu sagen, ich glaube die Zeit der Expansion ist vorbei erstmal. Wir haben genug Anbieter hier unten, der Bedarf ist sehr gut gedeckt. Und es ist wahrscheinlich jetzt die Frage, wer geht in die Vollen ähm, und wird vielleicht noch größer und wer nicht. Und aktuell, wir haben unsere Strategie noch nicht ganz sicher festgelegt. Wir haben drei Superräume. wir haben jetzt von den Räumen her im Moment keinen Bedarf, neue zu machen, weil ähm, die Auslastung immer noch so ist, dass, dass es genug, also andersrum gesprochen, die Leute, die alle drei Räume spielen und kaum den vierten erwarten können, die gibt es natürlich und die sind laut, die melden sich bei dir, weil die, weil die dann auch ein Stück weit Fan sind vielleicht von der Art, wie man die Spiele macht, aber die sind nicht das Hauptgeschäft sondern das Hauptgeschäft sind einfach Leute, die zum ersten, zum zweiten, vielleicht auch mal zum dritten Mal zu uns kommen, aber eigentlich spätestens beim dritten Mal sind die natürlich neugierig, wie das woanders auch noch ist. Und ich kann das nachvollziehen. Und insofern, im Moment sind wir sehr zufrieden mit den Räumen, die wir haben. Wir würden die Kegelbahn ungern wechseln und ja. wir, wir haben ein absolutes Alleinstellungsmerkmal mit dem Karaoke-Raum, der auch sehr gut angenommen wird. Und äh, Mafia-Job, in den haben wir uns einfach beide verliebt. Also, gerade wüssten wir nicht, was wir ändern sollten. Und wir können keinen vierten rein Raum reinbauen, den Platz haben wir nicht.
0: Ähm, insofern werden wir das erstmal so weiter bespielen. Ja, denn äh, wenn ich schon mal einen Anbieter aus Friedrichshafen da habe, äh, und es wäre noch Platz für einen vierten Raum gewesen, wäre natürlich meine Frage gewesen, wann es endlich mal einen Raum gibt zum Thema die Hindenburg. Immer wenn gefragt ja. wird, welches Thema hättet ihr gerne, tippe ich immer rein ein Thema Lakers, Hinburg, Absturz und so weiter. Aber dann, wenn eh kein Platz da ist, kann ich mir die Frage auch knicken. Ja, aber es ist interessant, dass du das sagst, weil das natürlich das
1: prägende Thema ist am Bodensee und auch wieder quasi strategisch die Frage braucht es noch ein weiteres Zeppelin-Angebot am Bodensee, weil du kannst, du kannst quasi gar, gegen gar kein Gebäude, gegen gar kein Brunnen laufen, in gar kein Museum laufen, wo dir nicht die Geschichte des Zeppelin erzählt wird. Die ist aber ja auch toll und die ganze Stadt lebt von dieser Geschichte. Ähm, insofern auf der einen Seite naheliegend, auf der anderen Seite vielleicht auch Willkommenes-Gegenprogramm, wenn, äh, wenn es eine Location gibt, die ohne Zeppelin auskommt.
0: Stimmt Ja, War ich Letzte auch das Thema mit den beiden Anbietern von Escape in More in Hameln. Und die sagten, jeder erwartet natürlich dann einen Escape Room zum Thema Rattenfänger und die haben auch sich dann dagegen entschieden, um eben das Kontrastprogramm zu bieten, kann ich auch nachvollziehen, durchaus. Ja. Würdest du denn sagen, wenn es mal zu der Entscheidung kommt, dass ihr euch gegen einen von den drei Räumen entscheiden würdet, also dass ihr sagt, wir möchten einen neuen Raum machen, ist es dann eigentlich so, dass es dann nur den Mafia-Job erwischen könnte, weil 90er-Jahre-Backstage-Drama ist ein Alleinstellungsmarkt, man das Grauen sowieso. Oder welche, welche Aspekte führen sowieso dazu, dass man äh, die Aktualität oder die Daseinsberechtigung eines Raumes nochmal überdenkt? Buchungszahlen, Techniklevel oder was führt dazu?
1: Ja, also wenn da irgendwas klar absehbar wäre, ähm, dass das irgendwie so klar ist, okay, ein Raum wird einfach kaum gebucht, zum Beispiel. Das wäre schon ein Grund für mich, zu sagen, ja, ist egal, ob ich in den Raum verliebt bin oder nicht. Wenn, wenn sich keiner mehr für diesen Raum interessiert, dann brauchen wir einen neuen. Das sehen wir aber nicht bei uns. Also es ist tatsächlich super ausgewogen, wie diese Räume gebucht werden. Und je nachdem, was wir priorisieren und in welche Reihenfolge wir es anbieten, und je mehr wir von einem Raum anbieten, desto mehr wird darin gebucht. Also das wäre ein Indikator, weswegen man was verändern würde. Wenn ich mit dem Gameplay unzufrieden wäre, so war es bei Verrückt und zugenäht irgendwann, dass wir uns wirklich dachten, ah, schade, hier sind einfach, da waren ein, zwei Sachen drin, die mir als Spieleentwickler irgendwann nicht mehr gefallen haben, so von, von der Spielführung her. Und ähm, darum haben wir sie dann auch geändert. Haben wir aber aktuell bei diesen drei Räumen nicht, sondern äh, die funktionieren relativ gut und dementsprechend, ja, also ich glaube, das wären die zwei Hauptfaktoren. Technisch sind wir eigentlich ganz, ganz breit aufgestellt. Das ist ganz cool. Ich würde gar nicht mehr Technik machen wollen, weil für mich auch viel mit dem, mit dem tatsächlichen Erleben von Dingen, also ich finde es auch toll, wenn man an der Schnur zieht und woanders etwas passiert. Also ich, das hat einen Reiz für mich. Das muss für mich nicht überall ein, ein iPad sein und, und dann passiert irgendwas elektronisch. Wir haben das auch. Wir haben im 90er Backstage-Drama viel Elektronik verbaut, aber viel Elektronik bedeutet auch viel Möglichkeit, was kaputt gehen kann ähm, und viele Dinge, die spinnen können und du brauchst ja du brauchst ja sofort Lösungen. Es bringt dir nichts, wenn morgen das Elektronikproblem gelöst wird. Das heißt, man muss sich für jedes Rätsel, das an der Elektronik hängt, überlegen, was mache ich in diesem Moment, wenn das nicht geht, weil die Gruppe ist nur einmal da und die will ihren Spielspaß und das soll Bock machen und das soll nicht das Spiel aufhalten. Und drum Elektronik überschaubar. Lieber, lieber kluge Rätsel und, und lustige Sachen machen.
0: Ja. Ja, nichts wäre schlimmer, als wenn das iPad ausfällt und in die Kinderbahn des Grauens kommt jemand mit seinem Escape-in-Time-Hoodie und sagt, kann ich helfen? Ja, das wäre als
1: Beispiel. Also nat natürlich, jeder, jeder Anbieter weiß das, dass das mal vorkommen kann. Dass man mal irgendwo was helfen muss oder wie auch immer. Und das ist auch menschlich, aber das sollte von den Fallzahlen her sehr selten bleiben. Es ist wie ein Schloss, das mal klemmt. Es ist wie, es all das passiert. Aber wir geben uns schon große Mühe, dass es so selten wie möglich passiert.
0: Ja. Als letzte Frage eines jeden Interviews kommt immer die ominöse Frage nach einem Geheimtipp. Ich frage mein Interviewgäste immer nach einem Escape Room in Deutschland, der Sie beim Spielen positiv überrascht hat und wo Sie sagen, dieser Escape Room hat mehr Aufmerksamkeit verdient. Wenn ich dich nach deinem Geheimtipp fragen würde, was würdest du dann sagen?
1: Ja, ich habe leider keinen Geheimtipp. Ähm das mag ein bisschen verwunderlich sein, aber die Anzahl der Räume, die ich selber gespielt habe, ist überschaubar. Und da unter denen war keiner so jetzt crazy oder so, dass ich sagen würde, ach cool, den können wir auf jeden Fall auf die Geheimtippliste schicken. Und der Grund dafür ist im Prinzip, ich finde es gibt immer verschiedene Herangehensweisen, wie man etwas baut, wie man etwas anders und neu machen will. Und wenn... Ich, entwickle auch ansonsten Produkte in meinem Leben, nicht nur fürs Escape und Inspiration ist auf, einem, auf einer Ebene immer gut, weil man sich gute Mechaniken davon abschauen kann. Man tut aber immer gut daran, sich nicht nur im eigenen Feld zu inspirieren, sondern sich von möglichst vielen Dingen Einflüsse zu holen, weil letztlich das, was man dann entwickelt, die Summe der Einflüsse ist, die man sich geholt hat. Und ich wollte darauf achten, dass die Summe meiner Einflüsse nicht die Summe aus 10, 20 Escape Rooms ist, weil dann bin ich die Summe aus 10 oder 20 Escape Rooms in Deutschland. Und dementsprechend habe ich versucht, mir an anderer Stelle Inspiration zu holen. Wir haben uns zum Beispiel auch viel so Filmplakate oder damals DVD-Boxen gab es auch noch 2014, 2015 angeguckt und angeguckt, wie sind denn Filmtitel gemacht? Wie, mit welcher Ästhetik arbeiten die? Wie sind die Leute, die wir? Die ständig bei uns unten reinkommen, wie, also mit denen haben wir uns tief auseinandergesetzt. Also, wie, was, was finden die witzig und was nicht? Und in welcher Stimmung kommen die zu uns und so weiter. Und das haben wir versucht, viel stärker einfließen zu lassen, als die nächste Kopie von, ah ja, äh, da, die haben das hinter dem versteckt. Und, und das könnten wir bei uns auch einbauen. Weil ich finde, das schon, das, das erwarte ich schon von, von mir als Entwickler, ja, also auf die Rätsel muss man schon selber kommen. Äh, die kann man sich nicht nur zusammen kopieren. Möchte ich den anderen jetzt auch nicht unterstellen, nicht falsch verstehen. Aber deshalb habe ich wenig Räume gespielt und ähm, deshalb kriegen wir auch immer wieder das Feedback, ähm, dass bei uns kaum Rätsel drin sind, die sie irgendwo anders herkennen. Also vor allem die Vielspieler, die, die ein, zwei Mal kommen, können es ja nicht vergleichen. Aber die Vielspieler sagen, irgendwie seid ihr ganz eigen in dem, wie ihr das macht. Und das ähm, empfinde ich als totales Kompliment. Da freue ich mich voll, weil das auch unser Anspruch ist. Ich will, dass das irgendwie, das ist was, was es so nur bei uns gibt. Ob man es cool oder nicht cool findet, kann man ja dann für sich entscheiden, aber ähm, genau, das ist mein Antrieb, unser Antrieb. Ich mache das nicht alleine, sondern mit dem Christian Moosmann zusammen.
0: Schöne Grüße. Ja, ist nachvollziehbar und äh, dann kommen wir heute auch ohne Geheimtipp aus. Es ist ja auch letztendlich auch dann nur ehrlich, wenn du sagst, die die ich gespielt habe. Davon sticht jetzt keine heraus. Da wäre es auch jetzt äh, nicht in Ordnung, wenn man jetzt einen mit dem Holzhammer benennt, und nur um einen Geheimtipp genannt zu haben. Von daher, alles tutti. Ja, Nico, ähm, das war's. Ich habe sämtliche 41 Zettel meiner Fragen äh, abgearbeitet. Hast hat du auch mal drauf
1: geschaut, ab und zu. <lacht> ja, natürlich. Äh, ich mache ja. es mit einem
0: Auge so und einem Auge dann so. Ähm, ja. Das passt schon. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Hat, äh, hat unheimlich viel positiven Input und auch mal war wieder ein, zwei andere Sichtweisen, was ich immer sehr angenehm finde und sicherlich auch dann für die Zuhörer und Zuschauer mit sich interessant sein wird. Ähm, ich kann mich nur recht herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und wünsche dir für die Zukunft dir, deinem Team, deinem Kumpel alles Gute und weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank, es hat mir auch große Freude gemacht, mal so äh, ins Detail über die Räume zu sprechen. Wunderbar, dann würde ich sagen, ich wünsche dir doch schönen Tag, alles Gute und bis die Tage.